0: derde hoofdstuk van deel 4 van kleine dorrit van charles dickens vertaald door ag van tricht deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders arthur clennam had zijn onvruchtbare reis gedaan niet tegenstaande hij overkropt was met werk zekere onbeschaafde met zeer belangrijke en waardevolle bezittingen op de wereldkaart had voor zekere werkzaamheden twee ingenieurs nodig die aan vindingrijkheid de nodige energie paarden praktische mensen die hun mensen en middelen konden kiezen uit de beste materialen welke zij bij de hand hadden en even vernuftig en doortastend waren in het aanwenden van die materialen voor hun doel als in het beramen van het doel zelf deze mogendheid een onbeschaafde mogendheid zijnde had er nog nooit van gehoord dat men een groot plan waarvan de natie partij kon trekken in een circumlocutie kantoor wegstopte evenals fijne wijn in een donkere kelder wordt weggesloten tot vuur en jeugd eruit verdwenen en de wijngaardeniers en een knechts die de druiven ervoor geplukt hebben al lang begraven zijn met een eigenaardige onwetendheid handelde die mogendheid naar het vaste en energieke plan om iets te doen en toonde niet de minste achting voor nog wilde iets weten van de manier om iets niet te doen ja zij had een barbaarse manier om laatstgenoemde geheimzinnige kunst de kop in te drukken in de persoon van welke verlichte onderdaan ook die haar zou willen beoefenen Alzo Werden de mannen die nodig waren gezocht en gevonden, op zichzelf reeds een barbaarse en onregelmatige manier van handelen? Eenmaal gevonden werden zij met grote eerbied behandeld en genoten zij het volste vertrouwen, alweer een bewijs van politieke onkunde en domheid. Werden zij, zelfs uitgenodigd om terstond over te komen en te doen wat zij meenden te moeten doen kortom zij werden beschouwd als mannen die van plan waren iets te doen tezamen met mannen die van plan waren iets te laten doen onder de gekozenen behoorde daniel doyce hoeveel jaren of maanden hij weg zou blijven was nog niet te voorzien. Dag en nacht werkte Klenne mede aan de voorbereidingen tot de reis en aan de nauwgezette regeling van alle details van hun eigen zaak. De eerste vrije dag was hij even het kanaal overgestoken, maar even vlug teruggekeerd om afscheid van doyce te nemen en deze inzage te geven van alles wat betrekking had op de geldelijke verantwoording het is alles prachtig in orde clennam niets kan duidelijker niets beter geregeld zijn het verheugt mij doyce dat het je goedkeuring wegdraagt maar laat ons nu eens spreken over het beheer van het kapitaal gedurende je afwezigheid en over het in gebruik nemen daarvan wanneer dit voor de zaak noodig is zijn compagnon legde hem het zwijgen op wat dat betreft en wat alles van dien aard betreft ik laat dat geheel aan jou over ik weet dat je zult blijven handelen in ons beider belang evenals je tot nu toe gedaan hebt en mij mijn taak zult blijven verlichten je acht je geschiktheid voor het financiële gedeelte van de zaak veel te gering doyce ik heb je dat al zo vaak gezegd het is mogelijk antwoordde doyce glimlachend hoe het zij ik ben beter thuis in het praktische gedeelte van de zaak ik stel volkomen vertrouwen in mijn compagnon en ben overtuigd dat hij de zaak naar zijn beste weten zal beheren. Als ik één vooroordeel heb tegen geld en cijfers ging hij voort, zijn werkmansduim op de lapel van de jas van zijn compagnon leggende, dan zou het zijn tegen speculeren. Misschien is de oorzaak daarvan dat ik er nooit ernstig over gedacht heb. Maar noem dat toch geen vooroordeel, Doys. Het is niets dan een kwestie van gezond verstand. Ik ben blij dat je er zo over denkt, zei Doys, en keek Glennon met zijn grijze ogen vriendelijk aan. Toevallig had ik het er nog geen half uur geleden met Panks over die hier even kwam kijken wij waren het er over eens dat het niet alleen dwaas en gevaarlijk maar bijna misdadig is zijn geld te beleggen in andere dan geheel solide ondernemingen pancks zei doyce zijn hoed achterover zettende en met een vertrouwelijk knikje pancks nu die is voorzichtig genoeg dat is hij inderdaad antwoordde arthur een voorbeeld van voorzichtigheid beide schenen in Penks voorzichtigheid meer reden tot voldoening te vinden dan na dit oppervlakkige gesprek verklaarbaar was en nu zei doyce op zijn horloge kijkende aangezien de tijd en het getij op niemand wachten waar de vriend en ikzelf en mijn bagage gereed zijn om te vertrekken, laat mij u nog één verzoek doen. Ik sta elk verzoek bij voorbaat toe, behalve, Clennam maakte snel deze uitzondering, want het gelaat van zijn compagnon verried de inhoud van zijn verzoek, behalve dat ik de uitvinding die je gedaan hebt zal laten lopen. Dat was mijn verzoek. Dan weiger ik het beslist. Nu ik eenmaal ermee begonnen ben, wil ik een bepaalde reden, een begrijpelijk antwoord of iets van dien aard van dat volk hebben. Dat krijg je niet, clennam dat krijg je nimmer. Geloof mij nu op mijn woord. Ik wil het beproeven, zei clennam beproeven, zal mij niet schaden daarvan ben ik nog zo zeker niet antwoordde doys de hand overredend op Clennams schouder leggende mij heeft het wel geschaad het heeft mij ouder gemaakt afgemat bedroefd teleurgesteld het kan geen mens goed doen wanneer zijn geduld wordt uitgeput en hij altijd moet denken dat hij mishandeld wordt ik heb mij in de laatste tijd al verbeeld dat je opgewektheid eronder geleden heeft particuliere onaangenaamheden dragen daar de schuld van antwoordde clennam geen plagerijen van zogenaamde ambtenaren die hebben hun invloed voorlopig nog op mij gemist dus je wilt aan mijn verzoek geen gevolg geven Beslis niet ik zou mij schamen mij zo spoedig uit het veld te laten slaan terwijl een veel oudere die er veel meer voor moet voelen dan ik zo lang volhield aangezien clennam niet tot een ander inzicht te bewegen was drukte Dois. De hem aangeboden hand wierp een blik tot afscheid door het kantoor en ging met hem de trap af. De reiskoets met de bagage stond voor het hek gereed om Dois naar Dover te brengen, waar zijn reisgenoten hem wachten. Alle werklieden van de fabriek stonden aan het hek om hem te zien vertrekken. Goed succes, meneer doyce riep een der meesterknechts en een der werklieden, anders een norsch heerschap, bij wie niemand enig redenaarstalent vermoed had, zei met luide stem: Wij zijn trots op u, meneer doyce want wij weten dat waar u ook heen gaat, zij een man in u zullen vinden, een man, die zijn gereedschap kent een man die wil en een man die kan en als dat geen man is wie is er dan wel een deze toespraak werd gevolgd door drie luide hoezes, waarna doyce hun allen een hartelijk vaarwelmannen toeriep en de reiskoets om de hoek verdween baptist dankbaar voor de post van vertrouwen, bevond zich onder de werklieden en had zo hard meegedaan aan de hoezes als men van een vreemdeling maar verwachten kon. Geen volk op de wereld kan zo juichen als het Engelse. Wanneer het ernstig gemeend is, dreunt de lucht zo dat het is alsof Engelands gehele geschiedenis komt aanstomen met alle vaandels en standaarden van Alfred den Saxer af. Baptist was er helemaal van onder de indruk en beschikte nauwelijks over genoeg adem om Clemmen te volgen toen deze hem wenkte om mee naar het kantoor te gaan en de boeken en papieren op te bergen. Arthur, nog onder de indruk van de scheiding, stond aan zijn schrijftafel te kijken naar een zonnestraal die er opviel zijne gedachten door de drukte van de laatste dagen daarvan afgeleid keerde nu terug naar die geheimzinnige avond toen hij die vreemdeling bij zijne moeder ontmoet had voor de honderdste maal ging hij alles na wat hem toen zo zonderling getroffen had. Weer liep die man hem in het nauwe steegje tegen het lijf. Weer volgde hij hem en verloor hem uit het oog. Weer zag hij hem op het pleintje en stond hij naast hem op de stoep. Wie komt er langs de weg zo laat? Compagnon de la Mayolaine, Wie komt er langs de weg zo laat? Altijd... Blij. Ook dit liedje dat de man geneuried had, kwam hem weer in het geheugen, maar hij was zich zo volkomen onbewust dat hij het hoorbaar had opgezegd, dat hij verschrikt omkeek toen hij het tweede couplet achter zich hoorde. Van al de ridders is het de bloem, compagnon de la majolaine. Van alle ridders is het de bloem. Altijd blij. Baptist menende dat het vervolg aan zijn meester ontschoten was, had hem uit beleefdheid willen voorthelpen. Zo ken jij dat liedje ook, Cavaletto. Bij Baches, dat kent in Frankrijk iedereen. Dat zingen de kleine kinderen. Het laatst heb ik het door een allerlief stemmetje horen zingen een lief zacht o zo onschuldig stemmetje altro de laatste keer dat ik het gehoord heb antwoordde arthur werd het niet door een lief en zeker niet door een onschuldige stem gezongen hij zei dit meer tot zichzelf dan tot cavalletto en liet er de laatste woorden die hij op de stoep van Blandois gehoord had opvolgen. Alle duivels, het ligt nu eenmaal in mijn karakter om ongeduldig te zijn. Hee, riep Cavalletto, terwijl alle kleur plotseling uit zijn gelaat verdween. Wat scheelt eraan? Meneer, weet u waar ik dat liedje het laatst gehoord heb? Met de vlugheid... Aan zijn landaard eigen vormden zijn handen een grote haviksneus. Bracht hij zijn haren in de war, trok de ogen naar elkaar toe, blies de bovenlip op ten einde een zware knevel uit te beelden en wierp de slip van een denkbeeldige mantel over de schouder. Terwijl hij dit alles deed met een vlugheid, ongelooflijk, voor iemand die nooit een Italiaanse boer iets dergelijks heeft zien doen, lag er een zonderlinge, onheilspellende glimlach op zijn gelaat. In het volgende ogenblik stond hij weer bleek en met een verbaasd gezicht voor zijn patroon. Bij alle goden van de Olympus, riep Clennam, wat bedoel je? Ken je iemand die blandois heet? Nee. Heet de man die je daar voorstelde, niet Blandois. Nee, zei Baptist Altro, Altro, Altro. Hij kon die naam maar niet genoeg ontkennen en schudde met het hoofd en de rechter voorvinger tegelijk. Wachtens, zei Clennam, de bewuste kennisgeving voor hem uitspreidende. Zou je dit begrijpen wanneer ik het je voordees? Jawel heel goed maar kijk er dan ook naar kom hier en volg mijn vinger terwijl ik lees baptist kwam wat dichterbij en volgde clennam's vinger met zijn scherpe ogen, luisterde met het grootste geduld en toen clennam gedaan had sloeg hij met de platte hand op het papier alsof hij een venijnig dier doodsloeg en riep met een woeste blik op Clennam, dat is de man die ik bedoel, dat is hij. Dat jij die man kent, is van meer belang voor me dan je kunt voorstellen, riep Clennam opgewonden uit. Vertel mij dadelijk waar je die man gekend hebt. Hoewel het hem zichtbaar moeite kostte, antwoordde Baptist in Marsiglia, Marseille. Wat was hij daar? Een gevangene. En, Altro, ik geloof, nu ook een. Hij kwam nog wat dichterbij en fluisterde moordenaar. Klemmen waggelde achteruit, alsof hem een slag had getroffen. Zo vreselijk kwam het hem voor, dat zijn moeder met die man in betrekking stond intussen was cavalletto op een knie neergevallen en smeekte hem nu met een overvloed van overtollige gebaren te luisteren naar hetgeen hij wilde vertellen van de aanleiding tot zijn verblijf in de gevangenis met zo'n spitsboef hij vertelde geheel naar waarheid hoe hij een kleine smokkelhandel had gedreven, in en na enige tijd uit de gevangenis was gekomen en toen zo spoedig mogelijk Marseille de rug toegekeerd had. Hoe hij in een herberg de dageraad te Chalon aan de Saône, nachts door diezelfde moordenaar, die toen Lagnier en vroeger Rigaud heette, uit zijn slaap was gewekt. Hoe die moordenaar hem voorgesteld had samen hun fortuin te gaan zoeken hoe hij uit angst en afschuw voor die man des nachts ongemerkt de herberg verlaten en de vlucht genomen had en nu in voortdurende angst leefde dat hij hem nog eens zou ontmoeten en door hem aangesproken zou worden toen hij dit alles verteld had, sprong hij op en met een heftigheid die bij iemand uit het noordelijk halfrond razernij genoemd zou worden riep hij dat is dezelfde man dat is die moordenaar in zijn opgewondenheid vergat hij eerst te vertellen dat hij hem nog onlangs in londen had zien lopen toen hij zich dit bedacht hoopte clennam dat deze ontmoeting van een latere datum was dan de zijne in het huis zijner moeder. Maar Cavaletto was zo nauwkeurig in zijn beschrijving van tijdstip en plaats dat er geen twijfel kon bestaan of het was daarvoor geweest. Luister nu eens, zei Arthur: Die man is, zoals je gelezen hebt, plotseling verdwenen. De hemel! Duizendmaal dank daarvoor, die vervloekte moordenaar, riep Baptist. Nee, zeg dat niet, zei Clennam, want voor ik weet wat er van hem geworden is, heb ik geen uur rust meer. Dat is een andere zaak. Duizendmaal pardon, mijn weldoener. Nu, Cavaletto, zei Clennam, hem diep in de ogen kijkende, ik weet dat je mij heel dankbaar bent voor het weinige dat ik voor je heb kunnen doen. Dat zweer ik u. Ik weet het. Als je die man kon vinden, kon ontdekken waar hij gebleven is, of enige inlichtingen omtrent hem zoudt kunnen verkrijgen, zoudt ge mij de grootste dienst bewijzen die mij op deze wereld bewezen kan worden. En mij evenveel, nee, oneindig meer reden tot dankbaarheid geven dan ik aan jou verdiend heb het manneke kuste in vervoering arthur's hand maar riep tegelijkertijd uit ik weet niet waar ik hem zou kunnen vinden waar moet ik hem zoeken maar moet gehouden ik ga er onmiddellijk op uit een ding nog zei arthur geen woord hierover aan wie ook behalve aan mij, hoor, cavaletto. Altro, riep hij, en was in het volgende ogenblik verdwenen. Einde van het derde hoofdstuk van deel 4.